0: Vandaag in de Basketball Podcast... Lizzo en Body Positivity... De meest verslaande Bucks zonder Donchitsch... De status van David Stern... En de start van het seizoen. Voor vragen en opmerkingen kun je een e-mail sturen... naar de at gmail.com... Basketball met 1 L... En op Instagram kun je ons ook vinden... at debasketballpodcast... Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. De laatste reguliere uitzending van dit jaar. Volgende week hebben we nog een speciale kerstaflevering voor jullie. En eind deze week hebben we nog een bonusaflevering. Voor nu, over naar de gang van zaken van de dag. Met mij vandaag is David. Yo. Deze keer met een hopelijk betere verbinding. A la Technologische <laughs> wonderen waar wij gebruik van maken. Ik hoop
1: het ook, man. Ik hoop het ook.
0: David, je had een uh, drukke dag. Leuke ja. dag. Zeg wel, ja. En, uh, wij nemen dit op om twee uur s'nachts op woensdag. Dus je kan niet zeggen dat wij niet toegewijd zijn.
1: Dedicated. Dedicated.
0: Ja, dat mag ik niet meer zeggen. Ik, ik werk aan mijn ABN om beter Nederlands Aha, te klinken
1: Nederlands. Oké, okay, ja, wij zijn uh, het is de MBA ritme, toch? Precies.
0: David, uh, veel gebeurt weer. Wij hebben elkaar sowieso al even niet gesproken. Wat is je opgevallen deze week?
1: Uh, nou, uh, pff, toch wel uh, Lizzo, toch? Die bij de Lakers uh, zat bij, uh, tegen de Timberwolves. Als je oh, ja, gezien... ja. Je, je,
0: je. Ja, ik heb het gezien. Maar ik snap ik niet... het niet. Want... Uh, ze, in eerste instantie zou ze geband worden door de Lakers. Die vonden het niet, niet kunnen. Als je het niet hebt gezien... Google eventjes, Google Images... Lizzo, Lakers, Tong. Ze had dus een soort van Ja, groot gewoon in
1: blote reet eigenlijk. Gewoon, daar komt het op neer. Ja, een
0: groot t-shirt met een gat bij haar uh, kont. En uh, daaronder zat ze in een tong en toen ging ze... Of een string en toen ging
1: ze twerken. Toen haar, haar eigen nummer gedraaid werd, toen ging ze uh, los.
0: ja. En in eerste instantie uh, reageerde het van van... Ja, ...dat is niet echt toegestaan. En toen werd iedereen heel boos. Want Lizzo... Uh, ja, ...googelde maar even... ...is namelijk uh, wat ze in Amerika noemen ...body positive. En dat betekent dus dat zij haar... Uh, ...in dit geval haar... ...overgewicht omarmt. En dat is dus heel goed, uh, blijkbaar. Uh, je moet gewoon zelfvertrouwen hebben... ...ook al ben je 50 kilo te dik. <lacht> maar ja, dat heet dan body positive... En ik ben zelf niet dun, hè, jongens. Meisjes, thuis. Dus het is niet alsof uh, ik dit niet mag zeggen. Ofzo. Maar dat vind ik dus een beetje gek. Want een aantal weken geleden had je Ashanti. Mm -hmm. Die ik dan persoonlijk uh, vrij sexy vind. Ook geen anorexia. Mooie uh, vrouwelijke curse. Mm -hmm. Maar dat is dan een slet. Of ordinair. <laughs> of uh, hoerig. Als ze zich uh, gewaagd kleedt. Ja, maar dat vind ik van eerlijk gezegd van dit ook. Maar dat... Ben ja, maar, dus, dat, ja, maar dat is dus Amerika mijn punt. Ja, maar dat is mijn punt. Dus als een dun meisje dit doet, of een knap meisje, of een, dus niet iemand die iets te compenseren heeft, die achtige gebeuren, dan ben je een slet, of dan ben je hoerig, of dan ben je ordinair. En als iemand dit doet met 50 kilo overgewicht, ah, dan ben je geboren voor zelfvertrouwen. Waar slaat het op?
1: Ja, nee, dit is Amerika weer, die gewoon, ja. Uh, yeah. Geen uh, dingen durf te zeggen erop, Omdat zij... Ja, overgewicht heeft. Ja, het klinkt een beetje raar. Maar dat is waarschijnlijk wel hoe het gaat.
0: Ja, ik vond ik het heel raar. Ik snap er helemaal niks van. Het is niet alsof haar iets overkomen is of zo. Hè? Dat ze door de oorlog een been mist of zo. Dat we haar allemaal moeten supporten. Het is gewoon <laughs> obesitas. Het is gewoon gevaarlijk voor ja. je gezondheid, man. What the fuck? Ja, nee, hoeft nee, nee klopt. Hoeft echt niemand tegen mij te zeggen. Goh, jongen, ja. Je bent wat te zwaar, maar... Uh ik vind het wel cool, man, of zo Wat?
1: Wat zeg je allemaal? Nee. Het slaat nergens op. Nee. Het is typisch Amerika, wat het gewoon, ja, probeert uh, goed te praten of zo Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar...
0: Ik weet het ook niet. Maar ja, ik... laten we er ook niet lang over doorgaan, want... Uh... Maar,
1: één dingetje nog. Denk je dat ze met uh, Carl Anthony Towns in bed is beland? Hoezo? Nou, zij heeft een interview tijdens die wedstrijd gedaan. Toen heeft ze gezegd dat ze... dat Carl Anthony Towns haar mannetje is en dat ze... Quarantine Towns zo sexy vindt en dit en dat dus nou... ik denk dat die Towns wel beter weet, maar
0: ja, yeah, ik uh, misschien is het een hele lieve dame dat, dat weet je maar nooit, maar
1: ja, ja, maar, ja de, de indruk die ik van haar heb gekregen is gewoon een beetje een aandachtstrekkend uh, ja, popi maar ze is en... super populair, hè ja nou, weet ik, ze is voor mij zelfs voor allemaal uh, musical Awards uh, genomineerd en zo. En ik heb die clips gekeken. Dus als die clips, het, het hoofdthema van de clip is zeg maar...
0: Gewoon, That girls are beautiful.
1: Ah, ja precies, haar tevredenheid met haar lichaam zeg maar. Daar gaat het allemaal om. Ja
0: maar, ja maar het is, ze heeft gewoon een grote kans op diabetes. Nee, het ziet er, in, het ziet er niet gezond <laughs> uit. Nee, ik ben geen dokter of zo. Maar ja, kom <laughs> op man. Ik bedoel, wat ik je zei, als je een been mist of er is iets anders wat aangeboren is. Maar ze hebben gewoon te veel gegeten. net ziek.
1: Yeah. Ja. te letterlijk. veel
0: gegeten. Het is gewoon mijn schuld, hè. <laughs> ja, we echt... Ja, ik weet het niet, hoor. Misschien ligt het aan mij, misschien ligt het aan een tijdstip. Maar goed, laten we dan maar snel verder gaan voordat we mensen beledigen of zo. Ja. Yeah. Uh, gisteren dacht ik... Uh, gisteren is dan in dit geval maandag. Was het Mavs tegen Bucks, Donchits geblesseerd. Ik dacht, nou, dat wordt echt een uh, makkelijke overwinning voor de Bucks. Die 18 wedstrijden op rij gewonnen hadden, als ik me niet vergis. En ze verliezen gewoon,
1: man. Heb je dat nog gezien? Nou, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik de wedstrijd nog niet gezien heb, maar... Ik
0: heb uh, het gelezen, neem
1: ik aan. Ja, dat sowieso. Zonder Doncic, ja, bizar.
0: Ja, die wedstrijd was op Ziggo, dus ik heb hem sowieso gezien.
1: Nice, nice. Maar... Uh, ja, ja, bizar.
0: Ja, ik vond het ook raar. En het was, ook, het was een hele rare gang van zaken, want de mijl stonden er best wel veel voor. En in het vierde kwart uh, werd het
1: opeens weer close. En André Kumpo speelde ook gewoon een goede wedstrijd, toch?
0: Die had echt, uh, ik, hij heeft sowieso volgens mij meer gescoord dan 48 ja. punten, maar die had op een gegeven moment oh. gewoon 48 punten. Maar die zat dus heel lang in het vierde kwart gewoon op de bank, net als Porzingis. En toen op een gegeven moment werd het weer echt, echt, echt close. En toen moesten ze nog in de laatste minuut de wonderen gaan verrichten ofzo. Ja. Raar gecoachte wedstrijd ook.
1: Ja, maar toch, toch Rick Carlisle, die toch wel uh, credit moet verdienen, toch? Ja, ja, ja Maar is sowieso, een... sowieso al hoe dit seizoen gaat. Maar had je dan als eerste na 15 wedstrijden als eerste weet de bakster verslaan zonder je sterspeler? Ja,
0: ik uh, zeker. En Porzingis had ook een goede wedstrijd. En in eerste instantie twijfelde ik dan aan of hij überhaupt wel ooit weer ging worden wat mensen dachten dat hij was. Omdat... Mm -hmm. Ik niet zo'n hoog op heb van hem. Maar misschien is hij ook nog gewoon zijn, zich aan het terugspelen in een normale vorm, zeg maar. En dat is op zich best wel hoopvol voor de Mavs. Ik denk dat Mavs, fan op dit moment, Mavs fans op dit moment wel uh, positief gestemd zijn.
1: Ja, maar nog steeds kan ik me niet voorstellen dat zij een soort titelkandidaat zijn. Op het moment dat je er, zeg maar dansje, ze zegt top, hè. Dat is sowieso top. Maar Prozingers, ja. Ja, snap ik. Maar
0: dat is een beetje hetzelfde als The box toch? Alleen de box heb je gewoon vaker gezien. Want het is eigenlijk ook gewoon John is...
1: Ja, ja, precies. Een one-man show, inderdaad.
0: Ja, ook al is Milton speelt weer best wel goed. Dus het is eigenlijk weer neer zijn hotstar-vorm. Uh, ja. Maar het blijft toch een soort van one-man show... met een hele goede supporting cast. En ja, ik kan niet eens wat zeggen over die supporting cast van de Maas... want ik ken ze gewoon niet goed genoeg.
1: Nee. Nee, klopt. Het is, het is vaag, maar het is wel echt knap. En ik, de credit gaat naar Rick Carlisle dan.
0: Ja, denk ik ook. En uh, ook Perzingis, dat hij toch uh, in zo'n wedstrijd uh, denkt van... nou, ik ga het even doen vandaag. In plaats van denken, nou, onze beste speler speelt ja. niet, laat maar dan. Ja, klopt. Goed, dan uh, gaan we maar weer beginnen. Dit is het NBA-nieuws van deze week. Treurig nieuws. Ex-NBA commissioner David Stern is afgelopen donderdag in het ziekenhuis beland na een hersenbloeding. Stern zakte ineen tijdens een lunch in een restaurant in Manhattan, niet ver van het NBA-hoofdkantoor vandaan. Hij verkeert nog steeds in kritieke toestand en wordt omgeven door familie en geliefden, zo luidt de officiële statement van de NBA. Ja. ja,
1: heel, heel triest.
0: Ja. ja, zeker. En kijk, wij zijn geen dokters. Nee. Dus uh, om nou hierover te gaan praten van wat hij nou precies heeft, dat leek me niet nee, heel erg de weet bedoeling. Heel vanaf, nee. Nee, maar dus toen dacht ik van, kijk, ik heb die man sowieso heel vaak gezien, jij ook. Niet in ja. het echt, maar gewoon, ik bedoel, hij was uh, heel lang de baas over de NBA voor Adam Silver. En in heel veel hele belangrijke momenten speelt hij wel gewoon een grote rol. Op alle videobanden die ik vroeger keek, uh, is hij degene die de... MVP award en Jordan aan uitreikt en dat soort dingen. Ja, klopt. Dus ik dacht, laten we het gewoon even gaan hebben over ons favoriete David Stern moment. Heb jij een favoriet David Stern moment?
1: Ja, dat is wel heel specifiek. Ja, ik, ik kan niet echt één specifiek moment nu herinneren, maar het feit dat hij dus zo lang daar gezeten heeft en ook nooit echt verkeerde beslissingen heeft genomen, Zeg maar, hij was echt een top uh, commissioner en die Adam Silver ook. Maar uh, ja. ja, ik weet niet, de, de uitstraling. Ja, Adam Silver lijkt gewoon een beetje een rare gast eigenlijk. En, en, een en figuur David uit
0: Star Trek of zo.
1: Ja, of, ja, precies zoiets. En David Stern was ook heel klein, een klein mannetje eigenlijk, maar toch... Ja. Al die drafts die ik gezien heb, weet je wel, hij was altijd wel. Ja, dat wel...
0: bedoel ik, zeg maar. Al die momenten, daar was hij.
1: Ja, ja hij heeft het echt, hij heeft het, volgens mij ook echt de NBA groter gemaakt. Zeker. Was hij, was hij ook al de commissioner in de jaren tachtig met uh, Magic Johnson? Ja, ja, ja en Larry zeker, Bird? zeker, zeker, zeker. Ja, precies. Dus hij heeft, die, hij, heeft, hij heeft eigenlijk de NBA gemaakt hoe het nu is. En Adam Silver probeert het een beetje verder te breiden.
0: Ja, Adam Silver ook echt zijn rechterhand. Hè? Dus het is. Dus, en... Ja, die. Ja. En David Stern nog steeds wel betrokken bij, uh, bij de NBA. Ja, voor mij ook precies wat jij zegt. Die dingen als de draft en uh, championship trophies naar de Bulls. Ik, heb, ik had al die videobanden van Michael Jordan en zo. Ja. Maar het eigenlijk, wat ik het leukste vind is dit, dit kleine mannetje. Net wat je net zei. Hij valt niet zo op. Hij lijkt ook niet zo'n macho man.
1: Nee, maar toch wel autoriteit.
0: Ja, heel veel autoriteit. Want hij runde de NBA echt. Ja. En daarom is mijn favoriete moment niet echt een moment, maar een gerucht. En dat is namelijk het gerucht. Chris Paul. Nee, 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 dat is oh. niet een gerucht. Hij heeft die treed gevetoed naar uh, de Lakers. En zo is Chris Paul van New
1: Orleans in. Ja, het uh, naar de Clippers in plaats van de Lakers, ja.
0: Precies. Maar, nee, mijn is het gerucht dat uh, Michael Jordan helemaal niet klaar was met basketbal. En honkbal al gaan spelen. Maar dat Michael Jordan gewoon enorme schok, gokschulden had. Yeah, yeah. En verwikkeld was geraakt in een dusdanig groot schandaal... wat de NBA mogelijk gigantische schade uit, aan zou kunnen richten. En dat David Stern dit plannetje heeft bedacht van... weet je wat, als jij eventjes twee jaar gewoon aan uh, de low uh, blijft... dan uh, kunnen we hier een beetje overheen komen... En dat bleek uiteindelijk sowieso een geniale move, want Michael Jordans terugkomst in de NBA was al ja. net zo'n media-event als alle andere successen die hij heeft behoud. En het is natuurlijk een hele goede oplossing, want in plaats van dat je zegt van nee, ik ben het schat, ik hoef je nooit meer te zien, bedenkt hij deze creatieve constructie. Ja,
1: klopt. Hij, hij denkt aan, aan de fans en, en toch op de een of andere manier wat... Ja,
0: de big picture gewoon.
1: Ja, de big picture, ja.
0: Ja, daarom. Ik, uh, ja, als je zoiets leest, ik vind het sowieso altijd vervelend. En uh, wat ik al zei, ik ben geen dokter, dus ik kan niet speculeren. Ik heb geen idee. Hersenbloeding, ja. Ik ken mensen die een hersenbloeding hebben gehad, die er redelijk oké okay uitgekomen zijn. En ik ken mensen waarvan dat toch een beetje je, het ja. einde was van hun normale leven.
1: Ja, het kan heel gevaarlijk zijn. Je kan heel anders uh, eruit komen.
0: Ja. ja, precies. Dus laten we gewoon hopen. In ieder geval van, uh, van onze kant. Uh, alle steun en uh, goede wensen, of hoe je dat ook wil zeggen. Voor David Steun en zijn familie. En laten ja, we ja, hopen sowieso. dat het allemaal uh, gewoon weer goed komt. Zeker. Ja, ze het is altijd lastig om een overgang te maken, maar we moeten het toch doen. Dus daar komt <laughs> hij dan. 15 december was de officieuze start van het trade seizoen in de NBA. Daadwerkelijke trades blijven tot nu toe echter uit. Kevin Love zou zich op de tradeblok bevinden. De Warriors zouden juist niet luisteren naar trade voor D'Angelo Russell. En de Pelicans zouden weer wel bereid zijn om Drew Holiday te treden. Er wordt gespeculeerd over wat de Spurs gaan doen en of de Lakers en Clippers zich nog kunnen versterken. Maar voorlopig blijft het stilte voor de storm op de trade-markt. Ja, David wij wouden deze podcast eigenlijk zondag opnemen. Ja. En, uh, ik zei, ja, laten we dat maar niet doen, want voordat je het weet zitten we weer overal naast. Dat we ook bij uh, de contract uh, extension deadline.
1: We hadden het prima kunnen doen.
0: We hadden het echt uh, met gemak kunnen doen, want er is dus nog helemaal niks gebeurd. De laatste trade volgens mij in de hele NBA was die van Russell Westbrook en Chris Paul.
1: Ja, precies, van Westbrook en dat is echt al een tijd terug.
0: Dus ja, in plaats van dat we de trades gaan bespreken die al zijn gebeurd... Uh, gaan we maar hebben over de trades die wij vinden dat er moeten gebeuren. Want er leken mij toch een hoop voor de hand liggende kandidaten. Behalve ja. Kevin Love, die we hier noemen. Die het zelf min of meer heeft aangegeven. En in een soort van kansloze situatie zit bij de Cavaliers. Met een coach die gewend is om met jonge spelers te spelen. Met, een, met jonge teamgenoten. Ja... Plek voor Kevin Love. Waar is plek voor Kevin
1: Love? Uh, Kevin Love. Ja, misschien... De, ja, ik denk altijd heel snel aan de Portland Trailblazers. Ja, Word wordt ook steeds genoemd. genoemd ja. ja, maar ze hebben wel net Mello gehaald.
0: Ja, dat dacht ik. ik. So.
1: Maar ja, misschien dat je Mello vanaf de bank kan doen en uh, Kevin Love als, als, als uh, starter. P. They want me to come off the bench, P. <laughs> Precies. Dat gaat hij niet leuk vinden, nee. Ja, maar hij het ja. uiteindelijk bij, bij uh, Rockets heeft hij volgens mij bijna meer op de, vanaf de bank gespeeld dan basis die paar wedstrijden. En bij OKC is hij volgens mij ook in de loop van het seizoen uiteindelijk een bankplek gaan accepteren.
0: Ja, ik weet het niet
1: hoor. Maar ik,
0: eerlijk gezegd, kijk, ik zeg niet dat uh, Carmelo Anthony de definitieve oplossing is. Hij had van de week weer een goede wedstrijd met 23 ja, ja, hij was zeker, en 8
1: ja, klopt.
0: Maar... En ik weet dus ook niet in hoeverre Kevin Love echt zijn best doet op dit moment. Maar op dit moment <laughs> is Carmelo Anthony beter dan Kevin Love.
1: Ja, klopt. In de laatste twee, drie weken wel, ja.
0: Ja, in alles wat, wat ze doen. En om voor Kevin Love te treden... moet je dus uh, Hassan Whiteside opgeven. Want het is een mooi groot aflopend contract. En een paar picks of één pick of twee, ik weet niet... Maar dat, die draftpicks zijn niet echt een big issue. Want Portland wil ten alle tijden contenden. En ze hebben nog ja. al hun draftpicks. Dat aflopende contract pas heel mooi voor Cleveland. Maar dan geef je dus echt de laatste center op die
1: je hebt. Ja, ik, ik zou dat sowieso niet op Kevin Love doen als ik een general manager zou zijn.
0: Ja, en Kevin Love heeft dus ook een contract nog voor drie jaar. Dus je bent sowieso uit de Johnnus sweepstakes voor 2021. <laughs> ja. En... Ja, dan, dan gok je wel heel erg op dit. En het is niet eens met Camelo Anthony rekening gehouden. Want dan denk je dus eigenlijk al na over volgend jaar... als Norkic weer fit is... en dan heb je een soort van 31, 32-jarige Kevin Love... met Damian Lillard, CJ McCollum en Norkic. Ja. Yeah.
1: Ja, het is gok op Kevin Love. Dat is wel iets gevaarlijks.
0: Ik geloof dan meer in die Kevin Love naar Phoenix geruchten. Of naar Atlanta. Dat, zijn ja, dat, zou, jonge...
1: dat zou ik wel vet vinden,
0: ja. Ja, dat zijn jonge teams die hebben veel spelers in hun rookie-contracten. Dan is in ieder geval zijn contract geen probleem. Maar het, het is lastig, man. Al die grote contracten en de regels in de NBA, dat de salaries een soort van moeten matchen. In ieder geval voor 75%. Ja. Dat maakte bijvoorbeeld bijna voor Chris Paul, die we allemaal dachten dat niet voor OKC eens zou gaan spelen aan het begin van dit jaar... Vrijwel onmogelijk om hem te treden. Want die ja, want het zo'n groot contract heeft, ja. Ja, dit kan je gewoon bijna niet matchen. Nee. Uh,
1: Bijvoorbeeld Aaron Gordon of zo? Zoiets bij de Trailblazers? Ja,
0: Aaron Gordon heeft sowieso een heel goed contract. Want die verdient nu 20 miljoen of zo. En dat loopt nog af zelfs. Maar ja, ik weet dat jij ook een uh, voorstander bent van... Een, laten we Aaron Gordon op een uh, normaal team laten spelen... Ideen, ja, idee. want
1: ik, ik kijk altijd best wel veel naar de Magic. Zeg maar, mijn liefde voor de Orlando Magic is ontstaan met Penny Tracy McGrady oh. en daarna Dwight Howard. Ja, Shaq en Penny was ik nog wel heel jong. Maar toen met Tracy McGrady en later dus dat team met Howard, toen ze de finals hadden gehaald. En ik vind gewoon... Richard Lewis ja, en zo. Ja, en Turku Glue en, Turkoglu en uh, Jameer Nelson, dat team, zeg maar. Ja, ja, ja. En, en dat, vond ik, dat vond ik vet. En sindsdien root ik eigenlijk voor de Magic. En niks. Moet je nagaan wat voor de afgelopen tien jaar ik gehad heb.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja. Dus zeg maar, Aaron Gordon is echt een hele leuke speler. En hij is echt goed. Hij kan schieten. Hij, kan, hij is atletisch. Uh, best prima. Goed maar contract. Hij, goed, ja. Maar hij past gewoon niet in dat systeem. Maar op het moment dat hij dus ergens anders zou spelen, kan je ineens heel wat anders eruit krijgen. En daar ben ik wel benieuwd naar. Want ja, bij de Magic werkt het blijkbaar niet. En ik zou het wel leuk vinden als hij dus naar een team als Portland gaat, waar hij een soort derde derde man is. En dan kan hij misschien meer van waarde zijn dan wat hij de afgelopen jaren bij de Magic heeft laten zien.
0: Ja, of Aaron Gordon naar de Spurs voor de Rosen of zo.
1: Ja, maar bij de Spurs... Ja, sorry, ik vind zolang Popovich daar ziet, zal het nooit echt een atletisch team worden. Weet ja, je, maar de met, Rogan, die, met de Murray. De ja, Murray, dat is de ene. Ja, die is, en Walker, die is en dan Aaron Gordon. Denk jij dat dat soort spelers onder Papovic kunnen shinen? Dat soort atletische gasten?
0: Nou ja, uh, Spurs zijn natuurlijk staan bekend om het feit dat ze niet treden. En al helemaal niet in de regular season. season. Nee, precies. Maar ik denk toch dat het een keertje verstandig wordt om afscheid te nemen van DeRozan en Aldridge. Helemaal omdat DeRozan een aflopend contract heeft. Of in ieder geval een player option voor volgend jaar. En mm -hmm. DeRozan voor so. uh, Aaron Gordon dan? Ja, dat zei ik. dat, dat zou ik echt superleuk vinden. Aaron Gordon bij de
1: Spurs en de Rosen bij de Magic.
0: Ja, de Magic zou ook geïnteresseerd zijn in de Rosen. Afgaande ja. op vorig seizoen die denken uh, dat ze dan een soort van balhandler... Uh, ja, maar het zou
1: zich voor, voor beide teams uit Ja, de Spurs moeten dan wel iets meer terugkrijgen. Maar als je Aaron Gordon Vind je?
0: Ik zou fucking blij is, zijn, man.
1: Omdat hij jonger is, bedoel je?
0: Ja, Aaron Gordon, dat is gewoon een jonge speler. Hij is redelijk fit. De Rosen...
1: Rosen is, weet ik veel, vijf keer All-Star. Dat is gewoon een...
0: Ja, je treedt dus, in principe een dan... een
1: topspeler en, en, en Aaron Gordon is dat net niet. Dus. Nee,
0: je trade Kawhi voor uh, Aaron Gordon. <laughs> <laughs> oi, oi, ja. oi. Ja, maar ja. Ik denk niet dat er veel andere teams zijn die denken van... Hé, hey, doe mij niet de Rosen, maar...
1: Nee, nee, snap ik ook wel.
0: En heb je een groot contract. Kijk, bijvoorbeeld, zou je voor voorstellen dat de Knicks zouden zeggen... Ja, fuck it. We gaan toch nergens heen. Laten we dan een ster hebben. Dan krijgen al die mensen en vooral toeristen die kaartjes kopen... om hier naar een basketbalstrijd te kijken nog wat te zien. Want de Rozen, ja. ik vind het een, een mooie speler om naar te
1: kijken. Ja, ja, klopt. Klopt, fundamenteel. En, uh, ja, en ik weet niet eens of Aaron Gordon... Bij de, ja, het is lastig.
0: Ik denk dat Aaron Gordon... Kijk, het werkt blijkbaar niet helemaal voor de Magic. En ik zou hem niet helemaal opgeven, dus... Ik geloof ook soms dat een, een soort van verandering van omgeving goed kan zijn. Dat is goed, ja, ja.
1: denk ik ook. En ook als je kijkt naar hun starting line-up op zich, kan je met DJ Augustine, Evan Fournier, uh, Terrence Ross, uh, Jonathan Isaac en Nicola Vucevic heb je op zich een starting five dat je Gordon niet eens nodig hebt.
0: Ja, precies. Ja, daarom. Ik denk dat het makkelijk kan. En dan en Jonathan
1: ook, Isaac is echt goed hoor, de laatste tijd.
0: Isaac is goed, Vultse heeft potentie. Voor ja. een free agent. Misschien moeten ze ook kijken of ze die kunnen treden. Voordat ze die kwijtraken voor gratis. Daar kan je ook nog wel wat
1: voor terugkrijgen denk ik hoor. Ja,
0: D'Angelo Russell. Warriors. Ze zeggen dat ze geen zin hebben om hem nu te treden. Snap ik ook wel. Want ja, voor wat zouden hun hem nu treden? Alle offers die er nu zijn. Zijn er van de zomer ook nog hoor. En helemaal dat er niet ja. zoveel free agents zijn. Ja. Maar ja, Timberwolves waren, voor, waren eigenlijk altijd al geïnteresseerd.
1: Ja, klopt. Dat zou ik ook wel leuk vinden.
0: Ja, en ik snap van de timmer als dat ze dat zeg maar nu willen doen en niet uh, willen wachten. Tot... Ja, want ik zat zo een beetje te kijken met die trade machine. En als je dan een trade maakt voor D'Angelo Russell, en ja, dan moet je toch wat opgeven natuurlijk. Nou goed, uh, Picks, uh, Jared Culver erin.
1: Joshua, Joshua Kochi of wat heet hij?
0: Ja, zou kunnen. Uh, Jeff Teak dan om Salary te vullen. Deng of zo. <laughs> Nee, die moeten we even bewaren, want daar heb ik een ander idee voor. Oh. En dan, maar kijk, Calver en Okoji... of Okoji, of hoe we het ook moeten uitspreken... Uh, met een... Uh, laten we zeggen... pick van dit jaar. First round pick.
1: Ja, dan kan je het misschien wel doen, ja.
0: Is dat genoeg, denk je, voor D'Angelo Russell? Nee, nee, ik wou... dat uh, was het. Ik wou uh, Calver... Teak om uh, te vullen... ...en aflopend compact... ...en Covington, Covington... ...ja... ...want dan heb je gewoon... ...volgend jaar... ...de Warriors zijn niet bezig... met dit jaar... ...dan hebben ze ten eerste nog... ...hun eerste... ...potential... ...number one, number one pick... ...dan hebben ze... Stef terug... ...Klay terug... ...Covington op de drie... die guy... ...de beste misschien... ...die er is... Daar iemand op de vier... ...en dan iemand op de vijfde... ...boeit niet zoveel... ...en die Pascal van de Bank... ...hun number one pick... ...die ze hebben gedraft ...of hebben getreed voor iemand... Dat is best wel een, een leuk idee. Plus Calvo die je misschien kan treden of ook kan houden. Want bank zijn ze ook zeer zwak. Ook al zouden ze nu iedereen fit hebben.
1: Maar wij wisten sowieso al dat D'Angelo Russell niet echt bij deze Warriors paste. Toch? Toen op mm. het moment dat die... Uh, ja, wij vinden dit, maar zijn niet. Al, ja, maar hij kan niet echt verdedigen. Dus je hebt al Curry. Dus waarom zou je dan naast Curry D'Angelo Russell zetten als je... Uh, uh, long-term project. Clay Thompson ook nog is natuurlijk. Dus het was al zoiets van, oké, okay, ze halen hem, maar ze gaan hem weer traden voor iets anders. Dat was altijd al het idee toen D'Angelo Russell bij uh, Golden State aankwam.
0: Ja, denk het ook. Daar, ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat ze gaan wachten tot de zomer, daar om die reden. Maar ja. als ze dat niet doen, dan hebben dus de, de Timberwolves dan opeens D'Angelo Russell, Wiggins en Towns. En dan hebben ze nog... Jengs belachelijk contract. Maar ze hebben nog een <laughs> hoop picks over. En wat als ze nou Jenk... Ik heb het in, gecheckt in de trade machine. Jenk en... een first round pick... van volgend jaar bijvoorbeeld. En twee second round picks... geven aan Memphis voor Igodala. Dus dan heb je oh, Russell.
1: Yeah.
0: Iemand op de twee. Iguodala, of uh, Russell, Wiggins of Igodala, Iemand en Carl Anthony Towns dan heb je opeens toch een hele verandering aangebracht uh, in je team.
1: En je moet sowieso niet vergeten dat D'Angelo Russell... en Carl Towns hele goede vrienden zijn al vijf jaar lang. Dus dat... Ja,
0: daarom. Want ik dacht eerst ook aan misschien Drew Holiday... die dan uh, beschikbaar is, uh, zo zou het lijken. Maar ja, die is ten eerste al wat ouder... en die heeft niet die uh, band met Carl Towns... die D'Angelo Russell heeft. Dus ik dacht, nou... Dilo, Iggy, Wiggins, Cat... Ja. Dat is wel iets uh, wat in ieder geval meer potentie heeft dan dat ze nu hebben. Want soms starten ze gewoon zonder point guard.
1: Ja, en ik vind het ook jammer dat, dat Andrew Wiggins een periode dit seizoen had. dat de lijn echt recht omhoog ging. Dat we echt dachten: oh, dit is ja, eindelijk een ja, beetje de Andrew Wiggins die we verwachten. En dat het dan de laatste vijf wedstrijden. Nou ja, de laatste tien wedstrijden heeft hij er, zeg maar, vijf meegedaan. En die vijf waren weer een beetje de oudere, oudere Andrew Wiggins. Dus dat is wel jammer dat het toch weer zo'n korte fase was. Ja, we weten het niet. Hij heeft ook
0: wedstrijden om persoonlijke redenen gemist, dus ik heb geen idee wat er speelt bij hem, waardoor hij... Ja, maar sinds die
1: weer terug is, is die, is die niet meer wat hij eventjes was. Dus het was. Ja, maar misschien zit hij ergens mee.
0: Misschien komt het weer goed. Ik ben ik hoop.
1: Ik hoop het ook, maar... Uh, en, en, en als dus D'Angelo Russell naar de Timberwolves gaat met Towns, dan hoop ik wel dat <laughs> als soort in, op lange termijn dat uiteindelijk Devin Boeker er ook nog bij komt ik... <laughs> ik denk niet dat dat mogelijk is maar die drie dat is zeg maar dat is een beetje die vriendengroep met z'n drieën dus dat zou wel leuk, de soort van de, de Bosch, of nou ja, eigenlijk Bar meer de dan... Ja, way, yeah, Miami James, way. Ja, precies, die, die tijd dat, dat is de nieuwe generatie, dus ik zou het wel leuk vinden als zij later bij elkaar komen
0: Ja, en Boeker was geen starter in het college team Marquette ook in zat, hè? die was six ik man. Ja. Heb je nog een andere trade waarvan je zegt van nou, dat, dat zie ik wel gebeuren of ik wou dat dat ging gebeuren?
1: JJ Reddick, ik hoop dat JJ Reddick naar een contender gaat, zodat hij zijn playoff streak uh, gaande houdt.
0: Ja, maar wie gaat voor hem traden dan? Twee jaar, uh, miljoen per jaar?
1: Um, ja, dat is hij, lastig, uh, lastig hij, hoeft, hij hoeft geen echt een contender te zijn, ook al gaat hij desnoods naar de Timberwolves en worden zij achtste. Dan Als houdt hij, hij maar zijn naar play de playoffstreak gaat. Ja, <laughs> precies. Acht, achtste is prima bro.
0: Ja, ik weet het niet, man. Ik weet niet waar hij naartoe kan. Zijn contract het
1: is niet super moeilijk om aan te komen. Nee, het is mm. gewoon kort. Ja, heel veel betalen op korte termijn. Maar dan ben je daarna weer van hem af.
0: Ja, maar hij is nooit beter o, het, geweest.
1: Uh, zoiets, ja.
0: En maar Phoenix heeft dat in principe in Devin Booker en Cam Johnson. Shooters, dat is de hele reden. Ja, maar je is. kan JJ
1: Reddick wel. Het is echt zeg maar ultiem vanaf de bank, toch?
0: Ja, ik weet niet of de Sixers hem uh, terug kan halen. Maar dan zou hem wel kunnen gebruiken. Dat zou,
1: dat zou ik niet leuk vinden. Hoezo ja, niet? Als... Hij was daar echt supergoed. Hij is zelf gewoon verneukt, dan hadden ze hem niet weg moeten doen, toch?
0: Ja, ja nee, ze hebben hem niet per se weggedaan. Ze hebben echt gewacht tot wie ze gingen zijn. Ja, ze kregen Josh Richardson terug voor Butler in die sign trade En Horvard. Uh, en toen was er geen ruimte meer voor J.J. Reddick. Want ze kunnen wel nee, Mike ik zou Scott
1: in. En... als hij terug gaat naar de Sixers. Ik vind het altijd wel leuk als, als spelers terug gaan naar, weet je, bijvoorbeeld wat je net zei, Iguodala. Zeg maar, die moet naar de Sixers dan. Dat, kan dat zou dan, Maar dat kan dus niet. Dus dat is nee. jammer. En daar past hij eigenlijk ook niet. Want hij, dat team is een en al verdedigen. En ja, <laughs> en
0: die, die hebben juist ja, shooters nodig.
1: Daarom. Dus dat past niet. Maar eigenlijk zou ik... Dat, dat soort dingen vind ik leuk. Of dat spelers terug gaan naar... Uh, of naar een team gaan waar ze in de staat... Waar ze geboren zijn. Dat bijvoorbeeld... Uh, want Igedalla komt... Als ik nu snel uit mijn hoofd... Komt hij ook uit... Uh, Richting uh, Chicago in de buurt. Yeah. Ja. Welke, hoe heet die staat ook weer waar Chicago ligt? Uh, Illinois. Illinois, ja. Volgens mij komt Igadal uit Illinois. Dus dan zou de Bulls zou zijn home team zijn. Maar ja, die hebben yeah. natuurlijk niks aan hem. Dus nee, dan is precies. Het... Nee.
0: Uh, ja, ik zou het ook even niet 1, 2, 3 weten. Memphis wil hem me in ieder geval dus niet katten. Hebben ze ook gewoon recht op, natuurlijk. Want ja, zij betalen zijn salaris, waarom zouden ze daarmee akkoord gaan?
1: Ja, en de nuggets misschien zoiets, weet je wel? Dat zou op zich nog wel goed kunnen zijn.
0: Ja, moeilijk, moeilijk. 17 miljoen verdient hier, dat is niet niks.
1: Ja, klopt. En de nuggets sowieso dit jaar raar. Want die uh, bankspelers, Monte Morris, Malik Beasley, dat soort gasten, die zijn allemaal echt wel een stuk minder dan vorig jaar. Jokic is minder, Murray is minder. Maar toch nou, zijn er, ze de derde defense ofzo. Ja, precies. En, en ja, dat vooral dat ze dus verdedigend zo goed zijn. Maar dat ze ook gewoon in het westen ook nog steeds derde staan ofzo. Ja, en Jeremy Grant, was, jongen. Ja, Jeremy Grant, maar zelfs Jeremy Grant doet het niet eens zo goed. Zeg maar, het is gewoon heel bizar dat zij eigenlijk slechter zijn geworden en toch beter. En ik, ja, snap, ik snap niet
0: hoe. Ik vind Joke iets heel bizar. Ik snap echt niet wat er aan de hand is met ja, hen. De
1: laatste tien wedstrijden gaat het zo, zoveel beter dan in het begin.
0: Ja, oké, okay, maar nog steeds. Dit was gewoon een... Uh, een MVP-kandidaat vorig seizoen. En oké, okay, ik ja. snap dit hele concept... dat hij met een paar kilo's meer wil spelen, maar... Hè, om nou richting Lizzo te gaan.
1: <lacht> Lizzo. Straks gaat hij ook twerken met zijn blote reet. Ja,
0: laten we dat niet hopen.
1: Sorry,
0: nee. Nou goed, voor, uh, voor nu is dit het dan. Ik hoop ja. dat er... Uh, ja, ik vind Trace altijd best wel leuk... Dus ik hoop dat er nog wat trades gaan gebeuren. En dan horen jullie zeker weer van ons. Aan het eind van deze week hebben wij een speciale aflevering. Noem het maar de Space Jam aflevering voor nu. Volgende week hebben wij een kerstaflevering met mij, met David, met Mark. We hebben een stylist, een barber, we hebben Mark... We hebben Jeroen van de Golf Podcast om ons te vertellen welke NBA-spelers er goed zijn in golven. Nou, het wordt echt een hele speciale aflevering. Voor kerst. Die komt ook uit de dag voor kerst. Uh, ja, voor nu voor mij is dit het. David, jij iets nog wat je kwijt wil op het laatste moment?
1: Nee man, sorry. Ja, nou, niet sorry. Dan is het prima? We
0: hebben een mooie podcast weer afgeleverd. Dan uh, horen jullie ons weer met kerst... Mij hoor je nog het eind van de week. Mark ook, die is op vakantie. Heeft het heel leuk. Oh, ja, die horen we ook nog in de kerstaflevering natuurlijk. Niet te vergeten, Mark met een heel rapport over populariteit van NBA-spelers in Afrika. Voor nu zeg ik jullie: uh, ja, voor ons is het nu drie uur s'nachts. Dus uh, goede nacht. En anders uh, fijne dag. Later. Later.